0: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission. François Gendron, le député qui a siégé le plus longtemps dans l'histoire de l'Assemblée nationale, vient faire un tour en studio. Il s'inquiète des travaux de rénovation au Salon Bleu. nous explique qu'il est venu en avion de l'Abitibi pour appuyer le candidat péquiste Pascal Paradis dans Jean Talon. Salut l'engagement d'Émilise Lessard terrien candidate habitibienne, c'est important, au porte parole à Québec solidaire et plein d'autres choses. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais Bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Avitaille, bonjour. Expert en politique publique. On ne perd pas de temps, Guillaume. On lance tout de suite l'orgue, parce que ça va être l'analyse sportive de la période de questions. Guillaume, au Parlement, on n'a pas le droit de souligner l'absence d'un député, mais là, quand même, on n'a pas le choix. Et François Legault, il n'était pas là aujourd'hui. Pourquoi?
1: Ben oui, le premier ministre François Legault était invité à New York par les Nations unies. Et euh, évidemment, le fait de l'absence du chef du gouvernement faisait que le chef de l'opposition officielle et les chefs des autres formations politiques pouvaient eux aussi euh, s'absenter, ça se fait souvent comme ça. Hein. Son, on appelle ça son miroir. Oui. Et si ton miroir n'est pas là, toi, tu peux être à l'extérieur du Parlement aussi. Je pense que mais Gabriel bois
0: dubois dire... était très content de s'absenter aujourd'hui. <rire> il y a eu une dure semaine, une dure première semaine.
1: Oui, mais là, j'ai l'impression, et on va en reparler, que ça va le rattraper, mais ce n'est pas parce que le premier ministre n'était pas euh, à l'Assemblée nationale qui ne travaillait pas. D'abord, il y a quelque chose de assez intéressant de voir qu'il y a véritablement un rôle pour les États subnationaux, appelons ça les États fédérés sur la scène internationale. Eh oui. Le Québec est invité dans un forum international de premier plan sur les questions de l'environnement et le Québec a quelque chose à dire et a une contribution à faire et ça, ça ouvre une, quelque chose d'intéressant, Antoine, pour parler justement de que peut faire le Québec dans cette conversation-là. Mmh. Parce que ce n'est pas parce qu'on est plus gentil que les autres qu'on est plus vert, Reconnaissons qu'on est tous les héritiers ou les prisonniers de notre géographie. Nous, nous avons un territoire immense, extraordinairement riche en capacités hydroénergétiques. Alors, la grande question... Qu'on a su
0: exploiter quand même, il ne faut pas nier nos mérites.
1: Non, qu'on a su exploiter et que là, ben, comme dirait les plombiers, c'est coincé dans le coude. Là. Quand <rire> il est question d'en faire plus... Là, on régime toujours, euh, faire un barrage de plus, est-ce que c'est pertinent? C'est un débat dont on ne sort jamais et un des problèmes, c'est qu'on ne fait jamais, et c'est pareil en immigration, le bilan de quels sont nos vrais besoins aujourd'hui et plus tard. Et sur cette base-là, comment je fais pour atteindre ma cible, soit en économie d'énergie, soit en production supplémentaire, là-dessus, la réponse évidente est que ça prend un peu plus de tout mais mmh. là où le gouvernement perd peut-être une opportunité, c'est de changer le registre rhétorique de cette conversation-là. C'est-à-dire qu'il est très difficile politiquement de créer un barrage de plus. Il y a des enjeux, des points négatifs au plan environnemental, mais l'idée, c'est de réduire la facture GES à l'échelle planétaire. Mmh. Le, la contribution GES du Québec à l'échelle de la planète, c'est insignifiant scientifiquement parlant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se dire comment est-ce que nous, on peut non pas réduire un peu plus les GES au Québec et jouer dans le, le, les points-virgules, ou est-ce qu'on peut, nous, être, avoir une destinée continentale au plan environnemental, c'est-à-dire que si on construit un barrage de plus, on attache avec ça la fermeture d'une centrale au charbon ailleurs, que ce soit en Nouvelle-Écosse, ou dans le nord-est des États-Unis. Et là, soudainement... Hein, tu vois quand même pas le
0: Québec essayer de négocier ça. Négocier, Pourquoi pas? Ben, déjà que c'est dur de vendre de l'électricité puis de passer des fils, euh, on l'a vu, là, avec les, tous les contrats qu'on a au Massachusetts puis euh, dans l'État de New York, euh, il me semble que si en plus on les contraignait par contrat de, 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 de fermer ou on essayait de les contraindre, ça, ça, ça créerait un débat épouvantable là-bas et ça risquerait de faire un effet boomerang sur l'acceptabilité sociale de ce contrat-là avec le Québec, non? En tout cas, c'est mon impression.
1: C'est un risque réel, sauf que la réduction des GES devient un objectif politique à plus ou moins, à degré plus ou moins élevé, pas seulement au Québec, là, dans les autres juridictions aussi. Ouais. Et la pire des choses qui existent au plan environnemental, ce sont les centrales au charbon, mmh. quand on parle de production d'électricité. À tout prendre, tout ce qui est une alternative à un kilowattheure charbon est une contribution positive pour la planète. Alors nous, là, on a la possibilité d'augmenter la production de kilowattheure plus vert. Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir ça en échange de réduction de kilowattheure très, très sale ou très polluants? Ça, c'est peut-être quelque chose qui devient une solution, pas juste une solution économique, mais une solution mais, politique et environnementale. Je trouve
0: que ça ressemble finalement au discours du gouvernement qui dit on va devenir la batterie du Nord-Est américain. Ça, c'est... Écoute, c'est 2018, là, c'était le discours de, de François Legault, non?
1: Oui, mais là, il faut déployer énormément de moyens euh, au niveau diplomatique et économique uh -huh. pour être capable de l'attacher. Oui, il y a les États-Unis, mais tout près de nous, là dans les maritimes, ça chauffe au charbon. C'est quand même insultant. Regardez en, en Nouvelle-Écosse, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut penser Hydro-Québec comme ayant une destinée continentale.
0: Oui. Je trouve et que, que c'est très poétique, destinée continentale. Mais il me semble qu'Hydro-Québec a essayé de jouer dans ce jeu-là. Tu sais, quand on a essayé d'acheter euh, euh, Nouveau-Brunswick Hydro, l'Hydro Nouveau-Brunswick, et mon Dieu, il y a eu un, un tollé anti-Québécois à ce moment-là dans la province. Vrai, on a essayé d'acheter... On, on était même prêt à rénover des centrales nucléaires, les acheter à Pointe-le-Pro, notamment... Écoute, ça a été tout un débat ici. Moi, je n'ai jamais réussi à faire dire à Jean Charest qu'il y avait un sentiment québé... anti-québécois, mais dans les journaux du Nouveau-Brunswick, c'était épouvantable. Donc, comment surmonter ça? Là? Il y a quelque chose de, dans, dans la dynamique canadienne qui, on dirait, rejette euh, la solution québécoise, non?
1: Oui, bien là-dessus, le, le mauvais joueur, là, le verre dans la pomme, c'était le gouvernement de Terre-Neuve. Il y a encore un problème. C'est comme la nuit des longs couteaux dans l'imaginaire québécois. Mm. Dans l'imaginaire ternevien, Churchill Falls, ça ne passe pas. Et tant qu'on n'adressera pas ce problème-là, qui est un problème à la limite historico-politique, ben, on va avoir de la misère à faire des affaires ailleurs dans les maritimes. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Jean Charest avait tout à fait raison d'avoir des vues vers les maritimes pour régler les problèmes énergétiques et environnementaux. Mm. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné le premier, une première fois qu'il ne faut pas poursuivre dans cette voie-là. Okay. Des fois, des bonnes idées ne sont pas arrivées à rencontrer l'alignement parfait des étoiles. Oui. La situation climatique et la capacité de se, de se trouver des, des sources énergétiques mm. à bas coût, ben, c'est peut-être encore plus pressant aujourd'hui que ça l'était il y a dix ans.
0: Puis, un aspect intéressant du discours de François Legault à New York, c'est de dire aux États démocrates des États-Unis et du Nord-Est, embarquez donc dans la, dans la bourse du carbone. Parce que là, on n'est on est pas nombreux. Là. Il y a le Québec, il y a la Californie. Puis, la bourse du carbone, c'est quand même plus efficace qu'une taxe sur le carbone comme on le fait dans le reste du Canada. Puis... Euh, donc euh, est-ce que justement bien. la question que je te la poserais, est-ce que est-ce que c'est ça, c'est pas intéressant? Puis penses-tu, toi qui connais bien les États-Unis, que, que c'est possible?
1: Bien, ça, c'est la clé. D'ailleurs, euh, politiquement, on pourrait dire que de créer une bourse du carbone, c'est plus facile, ou d'intégrer une bourse du carbone, c'est plus facile et économiquement plus efficace que d'imposer une taxe qui est ce qu'on appellerait, euh, ce sont des mesures non robustes, c'est-à-dire qu'il y a trop de chances qu'un gouvernement différent qui arrive tout de suite après, euh, l'abolisse ou la réduise. Mm -hmm. Et en passant, probablement le meilleur accord environnemental à ce jour, au plan mécanique, c'est l'équivalent de la bourse du carbone pour les plus acides, entre, ah oui. qui était un énorme problème à l'époque de Mulroney, entre les États-Unis et le Canada, et c'est ça qu'on a fait, et c'est ça qui marche le mieux. Alors clairement qu'il faut essayer de convaincre par tous les moyens, mais là ça veut dire qu'il faut s'investir, pas juste en disant on a raison, il faut aller, Brian Mulroney avait une expression magnifique, il faut pas aller aux États-Unis et leur dire pourquoi ce serait bon pour nous. Il faut aller leur expliquer à eux pourquoi ce serait bon pour eux. C'est une solution aux États-Unis pour leurs problèmes politiques, leurs problèmes environnementaux, que c'est 100 fois plus facile et mieux politiquement qu'une taxe sur le carbone. Et à la fin, les solutions « market-based solutions », comme on dira en anglais, mm -hmm. les solutions de marché, sont des solutions conservatrices, sont des solutions mm -hmm. à la limite de droite. Mm -hmm. Et il y a là peut-être une opportunité pour le Parti républicain de se dépeinturer de « je ne crois pas au changement climatique, et j'ai n'ai pas un problème », et même pour le Parti démocrate, de ne pas penser pour « je veux toujours créer une taxe ». La bourse carbone est la meilleure manière de créer des incitatifs pertinents pour réduire la facture GES en Amérique du Nord.
0: On, on parle, on parle, mais il faut continuer de faire l'analyse la, sportive de la période de questions. Tu veux nous parler du jeu révélateur du jour? C'est un débat entre Alejandra Zagamendès de Québec solidaire sur les prix des aliments et le ministre de l'Agriculture, André Montagne. On peut écouter un extrait, puis je reviens tout de suite à, à toi après.
1: Parlons donc de nos producteurs agricoles parce qu'en ce moment, ils se laissent mis de côté par le gouvernement parce que les changements climatiques rendent nos fermes vulnérables et déjà, eux et elles sont endettés. ils n'ont plus une scène. Je rappelle des solutions, une aide d'urgence pour les agriculteurs et adapter nos programmes d'assurance-récolte au changement climatique. Il y a
0: différents comités qui sont en place aujourd'hui, dont avec l'assurance-récolte, entre la financière agricole et les différents producteurs et productrices, pour faire en sorte de pouvoir modifier, adapter les programmes qu'on a en fonction des nouvelles réalités euh, climatiques. Alors, Guillaume, c'est une bonne question, ça, l'effet des changements climatiques sur, au fond, les denrées et donc l'inflation.
1: C'est une excellente question, c'est un excellent thème, parce que, clairement, que les changements climatiques, ce n'est pas juste quelque chose qui occupe les nouvelles ou qui euh, modifie vos vacances. Il y a deux types de fonctions ou d'éducation dans la vie où la météo a un impact direct sur votre quotidien. Antoine, la première, c'est conseiller municipal, est-ce qu'il neige ou pas, il la ou pas. La deuxième, c'est agriculteur ah oui. ou éleveur. Hmm. Et là, ça change l'équation mathématique. Là. Cultiver des fruits, des légumes, c'est toujours un pari avec la météo. Et là, ça devient de plus en plus difficile. Et depuis toujours, le secteur agricole est un secteur qui est à la fois très fort et très faible. Parce que selon qu'il y a une bonne ou une mauvaise année, vous pouvez nager dans les surplus ou risquer de perdre votre ferme au complet. Et depuis très longtemps, on a développé des programmes d'assurance récolte ou d'assurance agricole. Ouais. Sauf que là, le risque est encore plus présent et on sait qu'il va revenir de plus en plus souvent. Donc évidemment que si ça ne fait pas augmenter le prix des biens agricoles tout de suite, ça va se refléter dans le prix de l'assurance ou dans le besoin d'appuyer le secteur agricole. Mm -hmm. Et c'est là où on est un peu coincé, parce que normalement, on dirait chez les Verts, qu'il faut laisser jouer la logique de marché, si à cause des changements climatiques, pour que les gens comprennent, pour que les gens paient le véritable coût de quelque chose, il faut que ça se reflète dans le prix, Bien, ça, c'est bien, sauf que la, la, la réalité de ça, c'est que ça se vit à l'épicerie tous les jours, ça se vit chez un secteur hyper fragile et hyper important du tissu social. Alors, si on gomme tout avec des aides gouvernementales, et bien qu'elles soient nécessaires, ça vient gommer aussi la logique de prix et ouais. la logique du mécanisme de l'impact sur les prix qui ferait que moi, je vais choisir en fonction de production ou de type de production qui sont résilientes ou qui sont compatibles avec les changements climatiques. Parce que et là, on n'est plus dans empêcher les changements climatiques. Ce qui joue dans ce film-là, c'est de l'ordre de l'autruche. Oui. On est dans l'ordre de l'adaptation la oui. et composée avec les changements climatiques. Alors, ce n'est pas seulement d'aligner des chèques pour le secteur agricole, c'est est-ce que les changements climatiques, le changement du climat, des saisons plus chaudes, plus pluvieuses ou autrement, où avant on pouvait, à certaines latitudes au Québec, cultiver X ou Y, là maintenant ça change Combien est-ce que on, le secteur agricole en général se prépare à penser une agriculture en fonction d'un climat qui mmh. n'est plus le même? Est-ce qu'on va se diriger vers des cultures qu'on verrait un peu plus au sud, dans le nord ou dans le.
0: Les le, ananas le au Saguenay. <rire> <rire>
1: Ben, C'est sûr que s'il était fait au Saguenay, s'il poussait au Saguenay, il serait meilleur, il serait plus gros. Oh, 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 je savais. Je Mais, savais. Ah. Alors, est-ce qu'on va se mettre à cultiver des Pleuins euh, plus au nord encore Comment est-ce hein? que notre secteur agricole pense le mmh. développement d'une agriculture dans un, un, un climat qui serait imaginé pour dans 25 ans et mmh. ça, je vais te dire, Antoine, dans tous les ministères, une des choses qui manque beaucoup au Québec, c'est ce qu'on appelle des unités de, réf... de prospective, c'est-à-dire imaginer le monde dans 5 à 10 ans et penser quel écosystème de politique publique j'ai besoin mmh. pour ce nouveau monde-là. Oui. C'est rarement la chose la plus populaire. C'est dur Québec. de prévoir.
0: Hein? Hier, hier j'ai écrit un article sur, euh, justement, le fait qu'en 2003, quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils étaient sûrs qu'il n'y aurait plus d'électricité en 2010 qui manquerait d'électricité. Alors là, ont, en catastrophe, ils ont lancé des, 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 la construction d'usines, de, de centrales au gaz, notamment au Surois. Ça, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu tellement un tollé, mais ils ont lancé la, la TCE, la Trans Canada Energy. Puis, euh, c'est une usine qui n'a pas fonctionné pendant 20 ans parce que finalement, il y a eu des surplus. C'est dur de prévoir, c'est dur de faire de la prospective.
1: Hein? C'est très dur de... C'est même de en matière
0: d'approvisionnement électrique, là, quelque chose qui est assez... C'est quand même... Euh...
1: Ben imagine si c'est difficile, Antoine, et je te dirais qu'au gouvernement du Québec, il n'y a pas à ma connaissance d'unité de prospective. Il y en a à Ottawa, évidemment. Il y a 60 fonctionnaires. Il y en a au Antoine, ministère
0: de l'Éducation, oui. Je connais même le, le gars qui s'en occupe.
1: Oui. <rire> <rire> là, il faut pas confondre la prospective avec le... La, le Ouija board et de la magie noire. Là. On n'est okay. pas du tout dans du bain-mordre. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a besoin au Québec. Ouais. Une unité de prospective de politique publique. Les meilleures juridictions dans le monde en ont. ou ouais. on n'en a pas. Puis je pense qu'on en paye le prix.
0: Tu nous feras un, un, un segment prospective plus souvent. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Au plaisir. À demain même.